0: Mein heutiger Gast ist Astrid Reintjes. Astrid ist Co-Founderin von Miss Pompadour. Das ist ein Online-Shop und eine Eigenmarke für Wandfarbe und Lacke. Wie sie damit angefangen hat und dass sie mittlerweile eine eigene Facebook und generell auch Community um das Thema herumgebaut hat und auch Frauen wirklich hier sehr gut angesprochen werden für das ganze Thema. Wie sie selbst als vierfache Mutter und als Unternehmerin durch den Tag kommt und wie sie das alles gemanagt kriegt und das einfach machen einer ihrer wichtigsten Tipps ist, fahrt ihr gleich alles im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören, da kommen nämlich dann auch ihre Tipps. Geh mal rein, auf geht's.
1: Behind the Sea, der Atreus Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea Level Bühne. Astrid, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Du hast mal, weil dir langweilig war, angefangen, Möbel auch zu restaurieren, die dann wieder zu verkaufen, neu zu streichen. Und beim Thema Streichen bist du dann noch weiter hängen geblieben. Mittlerweile bist du darin von Miss Pompadour. Das ist ein Online-Shop und auch eine eigene Marke, die Wandfarbe und auch Lacke vertreibt. Ja, Magst ja. du mal kurz nochmal erzählen? stell euch mal nochmal vor.
1: Ja, Astrid Reinches, äh, mittlerweile 45 Jahre alt, äh, Mutter von vier Kindern und äh, ich sag immer ganz gerne auch fast schon Seriengründerin. Also ich habe <lacht> tatsächlich äh, immer selbstständig gearbeitet, sofort nach meiner Ausbildung das erste Mal gegründet mit 21 und dann noch auch noch ein paar Mal dann danach. Ich bin mhm. jetzt mittlerweile bei Miss Pompadour, beziehungsweise habe vor vier Jahren, fünf Jahren irgendwie verschwimmt das mit der Zeit, zusammen mit ähm, Erik, meinem Bruder und mhm. äh, dessen besten Freund, äh, die Miss Pompadour GmbH, zusammen gegründet. Mhm. Und äh, ja, mittlerweile sind wir der größte Online-Shop für Farben und Lacke, auf jeden Fall im Dach.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich habe gestern ja auch mit mit deinem Bruder gesprochen und da haben wir auch drüber gesprochen, ihr verkauft was online, was online eigentlich nicht verkaufbar ist, also richtig, Farbe. Genau, richtig.
1: Ja. Ähm, <lacht> Gott sei Dank haben wir das vorher nicht gewusst. Also das haben wir erst im Nachhinein erfahren, <lacht> dass es okay. eben in der Branche hieß, äh, Farben kann man online nicht verkaufen. Äh, mhm. Da gab es ganze Umfragen zu ganze Institute, die sich damit beschäftigt haben und, und, und äh, wir haben es einfach mal gemacht und es äh, hat mhm. funktioniert.
0: Mhm. einfach machen ist ja auch eins äh, deiner, deiner deiner Tipps, da werden wir später wahrscheinlich noch kurz drüber sprechen. Wie war denn so, weil du hast dir ja nicht gedacht, wir, wir machen jetzt diesen Farbstoff, und es war ja so eine, eine organische Geschichte, eine Entwicklung, die das da hingekommen ist. Angefangen hat es mit den Möbeln.
1: Richtig, genau. Angefangen hat es mit den Möbeln. Ähm, ich habe mein erstes Unternehmen 2009 verkauft, mhm. ähm, war dann mit dem dritten Kind schwanger und mhm. äh, mir war es dann, doch wieder ein bisschen langweilig und <lacht> habe ich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und das war so die Anfangphase des Shabby-Schicks, also dass man eben alte ah. Möbel ähm, wieder restauriert, herrichtet, weiß streicht und dann aber eben wieder so ein bisschen Shabby gestaltet und dafür braucht man natürlich Farben. Und ja, äh, ja damit habe ich angefangen, habe einen kleinen Concept Store aufgemacht, war, glaube ich, auch ja. so einer der ersten Concept Stores. Mittlerweile ist das ja breitgetreten, das Thema. Mhm. Aber 2010 war das noch eine ganz frische Idee. Mhm. Concept Store aufgemacht und habe da eben die Möbel verkauft, die ich verarbeitet, bearbeitet habe. Ein mhm. ähm, bisschen Kaffee war noch mit dabei. Man konnte sozusagen Kaffee trinken und die Bank, auf der man gesessen ist, dann gleich mitnehmen und es äh, war irgendwie <lacht> ganz lustig. Und so bin ich dann tatsächlich an das Thema Farbe dann auch beruflich gekommen. Gestrichen mhm. habe ich schon immer viel, das haben wir auch tatsächlich von unserer Mutter mitbekommen, die hat schon mhm. immer alles gestrichen. Äh, ich habe in meiner Jugend schon immer meine Zimmer selber gestrichen, meine Möbel selber gestaltet, je nach Phase. Also streichen mhm. so hobbymäßig begleitet mich schon länger, aber da habe ich es dann auch ein bisschen zum Beruf gemacht.
0: Cool. Wie, wie, was hat dich geärgert, als du damals noch nicht selber Farbe verkauft hast, sondern sie gekauft hast? Da bist du wahrscheinlich dann auch in den Baumarkt gegangen, oder? Die hast du ja nicht online bestellt, oder?
1: Ähm, ja, weil so online gab es das ja, also 2010 genau. gab es online, glaube ich, insgesamt noch so mhm. gar nicht wirklich so, wie es ja. jetzt, oder ne das waren ja, ja. die absoluten Anfänge. Äh, klar, genau, die habe ich auch im, im Baumarkt gekauft, hatte dann aber relativ schnell eine Firma gefunden, ähm, mhm. die ich dann auch selber im Laden verkauft habe. Ah. Ähm, das heißt, da war ich dann ganz normaler B2B-Händler und habe eben bei denen dann Farbe eingekauft, mit denen ich sehr gut zurechtgekommen bin und äh, mit dieser Firma arbeiten wir heute immer noch zusammen, die haben wir ja, tatsächlich cool. immer noch bei uns im Shop, also jetzt auch schon eine sehr lange Zusammenarbeit.
0: Cool. Und dann hat dir aber irgendwie, sag ich mal, was am aktuellen Farbhandel <lacht> gefehlt und denen habt, das habt ihr ja dann verändert. Daraus ist ja auch eine Community, sag ich mal, auf Facebook vorab noch entstanden, Kannst du da mal kurz ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat? Ja, ich glaube,
1: das waren so ähm, zwei Punkte. Also erstens war natürlich dann schon die Grundidee zu sagen, okay, wir können ja auch ähm, online verkaufen. Erstmal ging es darum, die Sachen online zu verkaufen, die ich bei mir im, im Laden hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber also selber keine Ahnung vom E-Commerce gehabt und ähm, Erik damals auch nicht. Und ähm, irgendwie hat das auch nicht so richtig funktioniert, wie das dann so ist. Ja. Ähm, und ich habe ja dann den, den stationären Handel geschlossen. Ähm, mhm. Und dann hat mir aber so dieses, also das Verkaufen gefehlt. Das, okay. ne, also ich war ja, ja, im Herzen war ich ja Verkäuferin und ja. Äh, war immer an meinen Kundinnen dran. Und daraus ja. ist dann einfach diese Idee dieser Facebook-Gruppe Facebook mhm. entstanden, mhm. ähm, weil ich weiter in den Kontakt treten wollte mit, mit, meinen, mit meinen Kundinnen. Ähm, mhm. Habe dann diese Gruppe gegründet. Habe selber vorher nachher Bilder hochgeladen, habe mhm. mit zwei Fake Accounts die immer gefeiert, äh, habe noch drei <lacht> Freundinnen gefragt, ob sie auch kommentieren können und so ist dann diese Facebook Gruppe ganz langsam gewachsen am Anfang, also ich weiß noch, als wir 500 Leute drin haben, hatten mhm. habe ich gedacht, es ist unfassbar, ja, 500 mhm. Menschen. Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie bei 80.000, also Wow, genau.
0: Heftiger. Ja. Also es ist ganz langsam am Anfang gewachsen. Wie lange ist so der Zeitraum gewesen? So für die ersten 500, weißt du das noch?
1: Das weiß ich nicht mehr. Also, also gestartet mhm. sind wir mit der Facebook-Gruppe, ich glaube so Mitte 2018. Mhm. Und ähm, dann so Anfang 2019 haben wir schon gemerkt, dass eine gewisse Dynamik da drin ist. Okay. Okay. Und, und dass sich da was entwickelt. Und ähm, damals war die Zeit auch für Facebook-Gruppen noch mhm. super. Facebook selber hat es total gepusht. Mhm. Um, und dann ging es dann doch relativ schnell und da ist ja dann auch der Erik mit eingestiegen, weil ich es mhm. alleine dann einfach auch gar nicht mehr gehandelt bekommen habe. Also erstens so eine Facebook-Gruppe zu betreuen, das ist ja echt mhm. viel Aufwand, ähm, mhm, und zweitens habe ich ja auch noch bei mir zu Hause tatsächlich aus dem Arbeitszimmer ganz klassisch äh, die Pakete verschickt, äh, Warnannahme gemacht, mhm. ähm, jede äh, äh, DHL-Adresse mit Hand eingetippt, also es war ja irgendwie, es war noch gar nichts mhm. da, ja? also ich habe das ja alles als One-Woman-Show sozusagen gemacht ja. und äh, ja, dann wurde es irgendwann ein bisschen ernster, genau.
0: Ja, absolut. Also euer Online-Shop ist ja wirklich ähm, auch sehr toll. Ich glaube, da habt ihr auch mal einen Preis gewonnen, so für Handhaben oder das in der Handhabung sehr, sehr gut ist. Wenn man da drauf geht, kommt es auch so ein bisschen vor, als wenn man auf Social Media, ist alles so ein bisschen so gestaltet. Mhm. Ähm, so ein bisschen auch wie Instagram oder auch wie, wie Pinterest. Mhm. Ähm, ich finde, finde ich auch sehr cool. Ähm, man kann, glaube ich, auch nachlesen, dass es so ein bisschen mehr Frauen anspricht. Targetet ihr speziell Frauen oder?
1: Mm, nee, das nicht unbedingt. Aber es hat sich natürlich also streichen ist ein ist ein gewerk welches frauen sehr gut machen können tatsächlich mhm. man braucht nicht viel äh, vorbildung dafür es hat was kreatives ja mhm. und mhm. ich glaube viele frauen haben sich einfach angesprochen gefühlt und was wir wirklich okay. machen ist wir, wir supporten einfach mhm. wir unterstützen uns gegenseitig mhm. also äh, unsere facebook gruppe ist ein ein großer geschützter raum wo jeder und wenn die Frage vermeintlich doch nur so dumm ist, aber seine Fragen stellen kann, immer mhm. höfliche Antworten bekommt, immer einen extremen Support. Ähm, wir feiern uns gegenseitig. Äh, die missen, <lacht> wie sie sich gegenseitig nennen, äh, feiern sich gegenseitig. Okay. Und da fühlen sich einfach viele Frauen äh, angesprochen und, und gewertschätzt. Und ähm, deshalb hat sich das so ein bisschen entwickelt, genau.
0: Okay. Also sehr cool. Machen wir auf jeden Fall mal in die Show Notes rein, dass man mal auf euren Store kommen kann. Da kommen natürlich dann auch alle Links von von dir mit rein. Jetzt schauen wir mal, wie du, wie du da hingekommen bist. Ich glaube, du bist als Kind schon auf der Theke gehockt von dem Geschäft von deinen Eltern und hast dort irgendwie Kunden beraten und so mitgearbeitet. Erzähl mal, was für eine Theke war, wie <lacht> du aufgewachsen bist. Ja, das
1: war tatsächlich sogar noch bei meinen Großeltern. Meine Großeltern ah, okay. oder unsere Großeltern hatten so ein ähm, Kaufhaus. Kaufhaus für alles. Da konnte man wirklich alles mhm. kaufen im, im Hochsauerland und ja da bin ich schon mit auf der Theke gesessen und äh, habe hab mit mit oder es war einfach einfach selbstverständlich meine Eltern hatten Einzelhandel also wir kommen schon so ein bisschen aus einer aus einer Händlerfamilie muss man sagen mhm. und das hat mich dann auch irgendwie begleitet durch die Schulzeit ich bin dann erstmal in die Gastro etwas abgeschlittert das heißt habe auch eine Gastronomieausbildung <lacht> Ausbildung gemacht ja. ähm, weil das aber einfach auch Kundenkontakt ist ja und dieses ja. Ähm, vom Kunden her zu denken, alles dafür zu tun, dass es dem Kunden gut geht oder dem Gast gut geht. Ich glaube, das ist so das, was, was einfach mhm. meine, meine DNA ist und was ich von zu Hause mitbekommen habe. Und äh, deshalb hat sich das dann so entwickelt.
0: Okay, interessant. Okay, und ähm, wie war es, also gehen wir ein bisschen auf die ersten Gründungen ein, ähm, was was wie es da so war. Es war ja quasi dann das erste Mal, dass du was gemacht hast. Ähm, erzähl da mal.
1: Ja, war hart. Ich war 21, mhm. ich hatte keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, ich habe mich damals dann mit einem Coffee Shop selbstständig gemacht, war so die Anfangsphase der, der Coffee Shops 2001, als die so mhm. nach Deutschland gekommen sind, so diese ersten mhm. Gründungen damals. Mhm. Ähm, Ahnung von Gastro hatte ich, von sonst eigentlich nichts. Und ähm, <lacht> ja. ich habe hart gearbeitet, also härtest gearbeitet. Mhm. Äh, ich hatte sofort 30 Mitarbeiter Oh. Ich habe ähm, viele Fehler gemacht, wenn es nur ist, dass ich äh, den Rechtsschutz erst abgeschlossen habe, nachdem ich den Mietvertrag schon abgeschlossen hatte oder solche Sachen. Ne? Also okay, das sind so, ja, ja. genau. Ähm, aber es war auch super, super spannend, super lehrreich und andere sind halt in der Zeit an die Uni gegangen und haben halt BWL studiert und ich habe es Learning by Doing gemacht. <lacht> Genau, dann, deshalb dann, klar, war eine ja. coole Zeit. Ähm, ich möchte sie auch nicht missen. Manchmal denke ich so drüber nach, boah, was hättest du in der Zeit noch alles machen können? Weil so Dinge wie Reisen und sowas, das war natürlich nicht drin. Ne? Aber
0: Okay. Und du hast ja auch vier Kinder in der Zeit gekriegt parallel.
1: Mhm, ja, genau. Also in der also. in der Kaffeezeit habe ich zwei gekriegt. Mhm. Und dann, als ich, äh, als ich den Laden hatte, habe ich dann noch mal zwei bekommen. Aber immer immer gearbeitet und quasi äh, von der Kaffeemaschine in die Klinik oder <lacht> von, ja. die, von der Theke in die Klinik, genau, ja.
0: Ja, ähm, ich habe gestern auch mit, mit Erik darüber gesprochen, über diese, also die Unternehmerkultur, da gibt es ja zwei so Enten, irgendwie der eine sagt, ja, ich äh, muss irgendwie 24 Stunden am Tag arbeiten, mein Unternehmen, und wenn nur noch 120 Prozent Fokus, die anderen sagen, ich will mich eigentlich so gut wie raus eliminieren aus dem Unternehmen und gar nicht gebraucht werden, sodass das alleine läuft. Wo, wo bist du da auf der Skala?
1: Ach, ich glaube, ich bin tatsächlich mittendrin. Mhm. Also, ich meine, dadurch, dass es jetzt jetzt gerade im Augenblick nicht mein erstes Unternehmen ist, ja. weiß ich schon auch, dass es oder dass es, was ich gelernt habe, ist, dass es viele Dinge gibt, die andere Menschen viel besser können als ich. Ja. ja. Also das muss man ganz klar sagen. Und am Anfang, ja. klar, macht man alles selber. Ich bin ja auch wieder wirklich bei Null gestartet. Wie gesagt, one Woman-Show mhm. und ähm, habe auch in der Zeit wieder unglaublich viel gelernt. Aber ein Unternehmen aufzubauen bedeutet auch zu sehen, wo stoße ich an meine persönlichen Grenzen und wo hole ich mir dann Leute rein, die es einfach besser können. Mhm. Und ähm, da loslassen zu können, ist, denke ich, mhm. elementar wichtig. Nur nur dann funktioniert es. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss immer das große Ganze im Blick haben. Und deshalb kann man sich nicht ganz rausnehmen. Man muss immer überall ein bisschen mithören. Mhm. Also so ganz raus, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, also ich würde sagen, alle unsere Mitarbeiter können in, bei dem, was sie machen, können sie das besser, als dass ich selber könnte. Das muss man ganz klar mhm. so sehen.
0: Okay. Also finde ich gut, finde ich auch die richtige Einstellung, weil sonst meistens weil sonst könnte man ja auch fast schon selber machen. Ich meine, wenn man dann Leute einstellt, die es nicht, die dann nicht besser werden, auch ähm, gehen wir mal auf das vom Anfang genannte: Einfach machen. Das ist ja auch der so der, einer deiner ersten Tipps. Einfach machen. Also, also sag nochmal, also man soll quasi einfach loslegen bei einer Gründung oder bei einer Idee, oder?
1: Richtig. Also ich glaube immer im Leben. Mhm. Also nicht alles bis ins Letzte durchdenken, weil es kommt eh immer anders und nochmal anders als man denkt, ganz klar. Mhm. Ein, ein gewisser Plan macht natürlich schon Sinn, mhm. aber dieses einfach mal machen, einfach mal Ärmel hochkrempeln, ähm, das finde ich ist ganz wichtig, auch wenn es ja. nur im Kleinen ist, ja? ja, also es gibt ja auch immer noch, ähm, ja, man, von, von Äußerlichkeiten, warum manche Dinge vielleicht einfach nicht funktionieren oder wo von vornherein klar ist, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja, Aber auch so im Kleinen einfach mal machen, nicht so viel lamentieren, sondern äh, einfach loslegen. Da kommt dann ein, eine Grunddynamik rein und die braucht man ja.
0: Ja, finde ich auch gut. so Das Podcast ist auch ein bisschen, oder der Podcast hier ist auch ein bisschen so losgegangen. Wir haben auch gesagt, Idee, Konzept war, ich spreche mit C-Level und dann habe ich gleich Leute einfach angeschrieben, ob die Lust haben mitzumachen ohne Kanal und hatte dann eigentlich auch vier, fünf Tage später die <lacht> ja. die erste Folge. Die war dann natürlich noch nicht so gut von meiner Seite aus moderiert etc. Aber jetzt mittlerweile ja. lernt man ja dazu genau. und weiß dann so ein bisschen mehr. Also kann ich auf jeden Fall ja, kann ich auf jeden Fall äh, unterstützen. Ähm, einer der Tipps, den du da in dem Interview gibst, ist äh, für Gründungen ist auch bis drei zählen. Kannst du dich da noch erinnern, was, da, was du damit gemeint hattest?
1: <lacht> ja, mit, mit dem äh, bis drei, also es war, äh, mit, mit diesem <lacht> wird mir übrigens von meinen äh, Mitarbeitern <lacht> ja. immer wieder vorgeworfen, die sagen, um Gottes Willen. Nee, mit, dem, mit drei meinte ich eigentlich, dass wenn ein eben, ähm, jemand äh, dreimal geärgert hat oder wenn einem eine Sache dreimal um die Ecke also ich habe immer so dieses drei ne? also wenn wenn ich irgendwie auf der Suche nach einem Trend bin und irgendwas ist mir zum dritten Mal über den Weg gelaufen ja dann weiß ich okay da ist wirklich was dran oder auch ähm, die äh, unsere Kunden müssen dreimal über uns stolpern irgendwo auf unterschiedlichen Kanälen und dann haben sie es dann haben sie verstanden oder haben sie uns Verstehen. erkannt. Ja? Oder eben auch bei Mitarbeitern oder bei Lieferanten, wenn die mich wirklich dreimal richtig genervt haben, dann ist auch gut, ne? Also so dieses, das ist immer so ein bisschen meine Maxime mit diesem Dreimal. Deshalb, wenn ich einen Mitarbeiter ein bisschen schräg anschaue und sagt, es war jetzt aber nicht das dritte Mal, oder? Das ist ein bisschen Running Gag bei uns. <lacht> okay, nicht schlecht. Also so hart bin ich nicht, um Gottes Willen.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Also finde ich, es auch ein, ist ein, ist ein, cooler, ein cooler Tipp auf jeden Fall und so sieht man auch nicht so oft. Um ja, erzähl mal so ein bisschen, wie dein Tag ist. Jetzt hast du ein eigenes Unternehmen, bist Unternehmerin, hast vier Kinder, Familien, alles mögliche an Verpflichtungen. Gib uns mal gib uns mal so einen Tag. Wann, wann geht es bei dir los in der Früh? Was sind so die ersten To-Dos und wie, wie geht man da so durch?
1: Na, ich stehe morgens um sechs auf und mhm. äh, dann heißt es irgendwie, mich und die Kinder fertig zu machen, in Anführungszeichen. Die Kinder sind mittlerweile schon größer, also die können sich schon ganz gut selber fertig machen. Jetzt ist gerade eher die Phase des ähm, jetzt aber auch wirklich aufstehen und jetzt stehst du aber auch auf und also ne <lacht> so dieses ja, ja. Ganze, klar, vier Butterbrotdosen schmieren, ähm, Haushalt noch irgendwie kurz klar machen und dass wir dann alle irgendwie geordnet äh, bis um halb acht aus dem Haus sind, ich denke mal, das ist wichtig ähm, und dann habe ich so meine halbe Stunde, die äh, verbringe ich in meinem Stammcafé, jeden Morgen sind da ja, auch immer cool. irgendwie dieselben Leute Mhm. Genau, trinke in, in Ruhe meinen mein Kaffee und ähm, lese meistens Tageszeitungen mhm. oder auch mal einen Roman, je nachdem. Also wenn mhm. mich die Politik gerade nervt, dann eher ein Roman, <lacht> wenn nicht dann <lacht> Tageszeitung ja. Und das ist aber so diese so, so, so meine halbe Stunde, ähm, wo ich eben keine Familie, keine Firma, kein gar nichts. Und ähm, dann starte ich meistens um 9 Uhr in der, in der Company mit dem ersten Termin. Mhm. Ja, und bin dann äh, relativ durchgetaktet bis um vier und um vier ähm, fahre ich dann wieder nach Hause und ähm, dann geht das Kindergeschiesel wieder los. Unsere Kinder mhm. machen, machen viel Sport, die müssen äh, rumgefahren werden. Ich selber trainiere eine Basketballmannschaft,
0: mhm. bin da okay.
1: dann auch zweimal in der Woche noch eingespannt und dann auch ganz klassisch kochen, Lateinvokabeln abfragen, äh, Mama Taxi, so diese ganzen Geschichten. Und irgendwie mhm. versuche ich uns dann alle bis um neun, halb zehn ins Bett zu bringen. Und ja, so, das, war dann, das war dann mein Tag. Äh, mhm. Mein Mann ist unter der Woche nicht zu Hause. Das heißt, er kann dann äh, leider nicht unterstützen. Auf mhm. jeden Fall bei diesen Themen, nicht bei vielen anderen natürlich schon.
0: Mhm. Ja. Okay. Also interessant, auf jeden Fall, also was ich cool finde ist, ihr beide, ähm, den dritten dritten Co-Founder kenne ich jetzt noch nicht, aber ihr, ähm, ihr seid sehr effizient, ich meine, das, das Unternehmen hat gut skaliert, ist natürlich auch eine gute eine gute Company, aber ihr seid auf jeden Fall nicht auf diesem 24-7-Trip, den man so aus dem Startup vielleicht auch kennt. Ich habe selber mal auch in einem Startup gearbeitet, da war das schon so ziemlich, äh, ziemlich äh, hitzig, sage ich mal. Und, ähm, Hast du da noch irgendwelche, sag ich mal, Tipps oder Strategien, was so das Zeitmanagement oder vielleicht dann auch einfach mal zu sagen, so ich mache jetzt mal Schluss, es bringt jetzt gerade auch einfach nichts mehr weiterzumachen. Oder ähm, dass man sich dann vielleicht auch auf die einzelnen Tasks vielleicht ähm, besser drauf konzentriert und die halt einfach besser erledigt? Oder?
1: Also ich habe für mich festgestellt, dass ich mehr als sechs Stunden am Tag einfach nicht mhm. wirklich konzentrierten Output habe. Okay. Ja, also das ist so. Ja. Und ähm, wenn ich mir das alles ordentlich lege und plane, kriege ich das super gut durchgewuppt. Ich weiß mhm. bei mir aber auch, dass mein Output besser ist, wenn ich knackig mhm. Gas gebe, ja? Also mhm. das äh, dann in der Zeit bin ich extrem hochtourig. Mhm. Da muss richtig was gehen. Ähm, ja. aber ich also jeder, ja. der sagt, er kann zwölf oder 14 Stunden konzentriert Output geben, in meinen Augen st stimmt das einfach nicht. Das, das ist nicht so, ja. Und ähm, diese ganzen äh, Lehrgeschichten, mhm. eben äh, vor dem Meeting noch zehn Minuten quatschen, nach dem Meeting noch zehn Minuten quatschen, Kaffeeküche hier, ähm, Mittagspause da, ähm, das sind halt Sachen, die erspare ich mir in Anführungszeichen ja. und ähm, gehe einfach konzentriert mein, meine To-Dos durch. Ja. Die, ich, die ich mir setze und dann geht das sehr gut, also klar schaue ich abends nochmal schnell in, in den Rechner, gucke ob noch irgendwas reingekommen ist, was ganz schnell bearbeitet werden muss, auch am Wochenende ja, das bleibt sich mhm. nicht aus ähm, dass ich auch da nochmal was mache, ich bin auch jemand, der tatsächlich extrem viel äh, Dinge, zum Beispiel beim Autofahren entwickeln kann, also wenn, wenn ich mhm. irgendwie Auto fahre wie gesagt, längere Kindertouren mhm. oder sowas, denke ich auf Themen rum, telefoniere dann nochmal viel also wissen meine Mitarbeiter auch dass mhm. ich dann Anrufe sage, du, ich habe gerade darüber nachgedacht, kannst du das nicht mal eben kurz festhalten und so. Also ich nutze schon auch solche Zeiten. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, Butter bei die Fische mehr als sechs Stunden am Tag richtig Output bringen, äh, ich glaube, das, das schafft eigentlich keiner. Und jetzt bei mhm. mir ist es ja so, dass ich nicht ähm, nicht mehr wirklich so 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 Daily-To-Dos habe. Ja? Also ich meine, ich muss viel... Ja. viel planen, viel überlegen, ja. viel konzeptionell arbeiten, diese mhm. ganzen Geschichten und natürlich die Meetings mit unseren Mitarbeitern oder mit, mit Agenturen oder sowas. Aber deshalb, ich muss jetzt keine Excel-Tabellen irgendwie befüllen, mhm. stundenlang oder sowas. Klar. Also
0: deshalb. <lacht> ja. Nee, ich finde das gut. Ich will das nur ein bisschen auch thematisieren, weil ich finde oft auch auf LinkedIn oder auch manchmal im Podcast, wenn man mit C-Level ähm, Menschen spricht, und es ist ja auch so, manchmal hat man halt auch lange Tage, sei, sei, ja, auch, äh, sei ja auch gut, aber sag ich mal, langfristig kann man nicht so bestehen. Und langfristig ist es halt ein, für mich auch ein Rezept, dass, wenn ich jetzt irgendwie zehn Jahre durcharbeite, äh, dass das gesundheitlich und auch familiär, Sozialheit dann irgendwie dann Rückschläge einnimmt. Ne? Deswegen auch mal ein ja. bisschen thematisieren, dass es auch so geht.
1: Äh, richtig. Und ich meine, die, die sich da auf äh, LinkedIn auch zu äußern, die sind halt alle auch noch 25 und finden das <lacht> total cool und haben halt keine Family und kein gar nichts. Und das ist halt auch dieses... Alter, Gott, in dem Alter war ich. Also, da kann ich dann tatsächlich als Mitte-40-Jährige ein bisschen lächelnd drüber stehen und sagen, ja, Leute, kommt im Leben an und, und guckt dann einfach mal, was <lacht> wirklich wichtig ist. Und, ja, also, da, es reicht halt nicht, sich darüber zu definieren. Jeder von uns muss einen ordentlichen, ordentlichen Job machen. Ich, für mich finde es persönlich super. Mich freut es wahnsinnig, dass ich so vielen Menschen einen Arbeitsplatz bieten kann. Aber mhm. ich bin auch total gerne Trainerin von einer Jugendmannschaft und engagiere mich ehrenamtlich. Ähm, mhm. Ich bin auch super gerne Mutter und beschäftige mich mit vier Kindern und mit deren Problemen. Also, es, das Leben bietet mehr als 14 Stunden, sieben Tage die Woche mhm. vermeintlich zu arbeiten.
0: Absolut. Ein, ein Tipp war auch, sei wissbegierig, also so Weiter Weiterbildung, persönliche ja. Weiterentwicklung. Hast du da ein festes Thema, wo du sagst, ich habe so eine Leseliste oder ich lese immer regelmäßig das und das? Oder wie gehst du da dran?
1: Äh, nee, das habe ich tatsächlich gar nicht. Aber mhm. ähm, also jeden Tag hüpft mir irgendein Thema auf den Schreibtisch, bei dem ich denke, uh, da kennst du dich jetzt aber gar nicht aus. <lacht> ähm, oder ich muss ja. auch häufig Entscheidungen fällen zu Themen. Also das muss man ja auch immer ganz klar sagen, ähm, mhm. Als, als Geschäftsführer einer GmbH setzt man ganz häufig Dinge, eine, eine Unterschrift unter Dinge, von denen man eigentlich keine Ahnung hat. Also ob das mhm. jetzt irgendwelche Steuergeschichten sind oder irgendwelche <lacht> arbeitsrechtlichen Geschichten oder, ne, also das ist, Stimmt. Äh, ja. Und da muss man sich dann reinfuchsen kurz oder reinlesen oder wenn es nur ist, keine Ahnung, hier so ein, so ein, so ein, äh, Mikrofon ja, so an den Computer <lacht> irgendwie anzudocken, dass das für einen Podcast <lacht> funktioniert. Und also ich denke mal, das sind jeden Tag sind es immer irgendwelche Sachen, die man die man sich schnell beibringen muss. Und da muss man open-minded bleiben. Und es ändert sich so viel. Digital ändert sich so viel, marketingtechnisch ändert sich so viel. Mhm. Und da ist jeden Tag irgendwas, wo ich denke, ups, okay. Mhm. Versuchst dir mal schnell was ranzulesen oder, oder Leute zu fragen, die sich besser damit auskennen. Ähm, ich, bin nie, ich bin kein Mensch, der immer extrem in die Tiefe geht, ähm, mhm. aber so, ich sag immer so, 30 Prozent Wissen ist dann schon ganz gut.
0: Ja, okay, sehr cool. Wenn man jetzt, du hast gesagt, als Geschäftsführerin, da hat man immer Sachen vor sich, da weiß man manchmal gar nicht, was man unterschreibt. Man hat ja auch ziemlich viele Themen, die man, wenn man jetzt Angestellter oder Angestellte ist, dass, die man nicht hat. Wie siehst denn du das Thema C-Level? Ist ja ein C-Level-Podcast hier in der Zukunft und zwar... Rückblickend, ich meine, vor vor fünf bis zehn Jahren war es noch alles sehr hierarchisch. Ne, Da hatten die Leute, auf welcher Ebene sie waren im Konzern, unterschiedliche Fahrzeuge, durften unterschiedliche Hotelzimmer buchen und da hat sich auch jeder strikt dran gehalten. Es gab eine Sitzordnung an den Tischen der Meetings etc. Also es ist ja es ist ja schon, wenn man jetzt drüber nachdenkt... Ähm, ja, veraltet oder auch teilweise unangenehm, wie ich finde. Aber was ist dein Blick da drauf? Und was, vielleicht, vielleicht wenn du wenn du da drauf schaust, was wäre so die Superpower im sea level für die Zukunft? Ja?
1: Naja, Superpower ist, glaube ich, schon, also ist es schon immer gewesen, aber es ähm, mhm. ist, ist glaube ich, Menschenführung. Also das mhm. ist, das, ist das, das Wichtigste überhaupt. Mhm. Ähm, und zu gucken, wie, wie funktionieren Teams ähm, und was was ist was ist wichtig und was ist richtig, auch in welchen Bereichen? Es gibt einfach Bereiche, da ist es elementar wichtig, dass hierarchisch gearbeitet wird. Mhm. Ja, es gibt Bereiche, wo es überhaupt keinen Sinn macht, also wo man einfach eher… Ähm, den Leuten damit Grenzen steckt, ähm, ne, also sie eher einengt, sie sich nicht entfalten können. Und mhm. ich glaube, da muss man einfach ähm, sehr genau hinschauen, ähm, variabel sein, fühlig sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, so dieses Auf-den-Tisch-Hau-Mentalität, die wird halt in Zukunft, das, das bringt einfach nichts mehr. Also man muss schon auch sagen, ich meine, es ändert sich jetzt ja also auch gerade ein bisschen was, ähm, Viele Arbeitnehmer wissen jetzt ganz genau, was sie, was sie wollen und stellen mhm. Forderungen. Es ist schwierig, gute Leute zu bekommen. Das heißt, allein dahingehend muss man sich schon mal ändern, was was Mitarbeiter betrifft und die ähm, Gegebenheiten. Aber ähm, es ist auch nicht alles schlecht, aber ähm, ja, also ich glaube, mhm. hinhören.
0: Hinhören, finde Hinh ich gut. <lacht> Zuhören ist immer gut. Um. Ja, wir kommen schon langsam ans Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Die erste Frage, was wolltest du werden, als du ein Kind warst?
1: Also, ich glaube, ich wollte schon immer Verkäufer sein.
0: Ja. Ja. Sehr gut. ja, perfekt. Es
1: gab für mich nichts nichts anderes irgendwie, ne?
0: Okay, super. Passt schon. Was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Guter Wein und gute Musik.
0: Okay, wunderbar. Merke ich mir, falls ich mal eine Behind-the-Sea-Party mit allen Gästen mache. Unbedingt. Merke ich mir. Wunderbar. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir in Austausch gehen will?
1: Am einfachsten über LinkedIn. Mhm. Ähm, genau. Astrid Reinches findet man mich ganz, ganz normal. Oder eben Miss Pompadour auf LinkedIn. Ja. ansonsten äh, super gerne uns bei Insta abonnieren oder Facebook folgen, da sieht man mich quasi jeden Tag äh, per Gesicht. Super, <lacht> ähm, ja. Genau, auf Insta, auf Freitags immer live um 10 Fragen Freitag beantworte ich mhm. alle Fragen zum Thema Streichen live, das heißt wenn man äh, auch noch ein Gesicht zu mir haben möchte, sehr gerne so.
0: Okay, top, vielen lieben Dank, dass du da warst und es mit uns geteilt hast, ich hoffe, du hattest auch Spaß, ich habe viel gelernt und war ein tolles Gespräch.
1: Ja, danke dir,
0: Franz. Super. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen für den Podcast oder auch einen Kommentar. Wenn, egal auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, sollte das irgendwie möglich sein. Wenn nicht, schreibt mir auch gerne eine Nachricht. Ich freue mich immer über Feedback und versuche das dann natürlich auch einzuarbeiten und die Gästewünsche umzusetzen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also alles rund um das Thema Interim Management und Executive Search, Leadership Consulting. Schaut gerne mal auf atreos.de vorbei oder geht wie gesagt einfach direkt mit mir in den Austausch, da freue ich mich auch. Kanal abonnieren und Astrid, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.